0: 네, 우리 설교를 듣기 전에 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 화창한 날씨를 저에게 주시고 또 우리가 비록 요즘이지만 교회로 함께 모여서 주의 말씀을 들으며 우리의 삶을 돌아보게 하시니 감사합니다. 하나님 오늘, 오늘과 오늘 다음 주에 이어지는 이두 번의 시간을 통해서 죽음이라는 이 중요한 주제에 대하여 우리가 어, 겸허한 마음으로 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 죽음이라는 주제에는 우리의 마음과 생각, 느낌과 감정 이런 것들을 매우 불편하게 하는 그런 주제임에 틀림이 없습니다 아예 눈과 귀를 막고 고개를 돌려버리고 싶은 그런 그 주제일 것입니다 더군다나 오늘 모임에 참석하신 교우 여러분들 중에는 사랑하는 가족 또는 너무 가깝고 소중했던 친구 등을 잃고 비록 시간이 많이 흘렀음에도 불구하고 그때의 그 슬픔과 상처가 지금도 고스란히 남아있는 그래서 눈물을 글썽이는 분들이 많이 계시기 때문에 이 주제를 다루는 일이 더욱 어렵다고 생각이 됩니다. 죽음이 너무 갑작스럽게 또 비극적으로 다가온 경우라면 아마 그 고통은 말로 표현하기가 어려울 것입니다 설교를 준비하면서 교우 여러분들의 명단을 쭉 살펴보니까 우리 회중에는 연로하신 교우 어르신들이 많이 계시고 또 죽음의 문턱에 이미 들어선 것처럼 이건강의 어려움을 가지고 계시는 그런 식구들을 두고 계신 교우분들도 많이 계시는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 이 코로나 바이러스가로 어, 인해서 이 출국이 금지된 그 이후에 이 부모님의 상을 당해서 장례 절차에 참석하지 못하시고 여기에서 발을 구르시면서 애통해 하실 수밖에 없으셨던 그런 교우분들의 얼굴도 눈에 선합니다. 이런 그 어려움에도 불구하고 우리가 이 주제를 꼭 한번 다루어야 되겠다고 생각한 그 이유는 이 죽음에 대해서 충분히 생각해보고. 또 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 이 죽음에 대하여 말씀하신 것들을 잘 이해하고 마음속에 간직하고 있지 않으면 살아있는 동안 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 것이 거의 불가능하다는 것을 알게 되었기 때문이라고 생각합니다 아, 그래서 이 죽음을 잘 준비하실 수 있도록 도와드리는 것이 이번 설교 시리즈의 주 목적이 아닌가 생각합니다 여러분 잠시 한번 곰곰이 생각해 보십시오 나는 과연 죽음을 맞을 준비가 잘 되어 있는가 혹은 내가 사랑하는 또 나에게 너무 소중한 이런 사람에게 죽음이 찾아왔을 때에 그것을 잘 감당하고 이겨낼 수가 있겠는가 어떻게 해야 내 자신의 죽음을 또는 내가 사랑하고 소중하게 여기는 그 사람의 이 죽음을 잘 준비할 수 있겠는가 이 문제를 다루려고 하는 것입니다 이 문제를 생각하면서 사도 바울이 자기 자신의 마지막 편지인 이 디모데 후서에서 아, 기록한 그 말씀을 아, 곰곰이 생각해 보게 되었습니다 아, 디모데 후서 이 4장 말씀해 보십시오 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까워 왔도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의의 류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 이렇게 말씀하셨습니다 여기 바울 사도의 고백 중에 우리가 두 가지 특별히 주목해야 할 아, 이럴 부분이 있다고 생각을 합니다 첫째는 자신에게 이 죽음이 임박했다는 것을 알았을 때이 나의 떠날 시각이 가까워 왔다 이렇게 이야기하고 있는데 사도 바울이 자기가 이 죽을 그 순간이 임박했다는 것을 잘 알고 있었다는 것이죠. 아, 그런 상황에서 바울 사도가 어떤 반응을 보였는가 하는 점입니다. 여러분들은 바로 죽음이 내 앞에 다가왔다는 것을 알게 되었을 때에 어떻게 하시겠습니까? 바울 사도는 자신의 죽음이 그렇게 멀지 않았다는 것을 알게 되었을 때에 내가 나의 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다 이렇게 말하면서 후로 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었다고 이 확신과 자기의 소망을 고백하였습니다 좀더 있었으면 하는 그런 아쉬움 왜 못했을까 하는 그런 허탈감 또는 더 붙잡고 놓지 않으려는 그런 미련 누구를 원망하거나 억울함을 호소하지도 않습니다 자기에게 주어졌던 이 책임을 완수하였고 삶을 남김없이 주를 위하여 쏟아부어 이제 재판장을 만나서 그분께 이 칭찬과 상급을 받을 일만이 남아있다는 이런 확신이 있었을 뿐인 것입니다 주목해야 할두 번째 포인트는 이것을 보면서 사도 바울이 얼마나 이 죽음을 맞을 준비가 잘 되어 있는 그런 상태로 살았는지를 우리가 주목해 보아야 한다는 것입니다 이 죽음을 맞을 준비를 잘 한다는 것은요, 죽음 이후에 이 의로우신 재판장을 만나뵐 것이라는 것과 그분으로부터 이 의의 면류관을 받는 것보다 더 귀하고 중대한 일이 없다는 것을 마음속에 잘 간직하고 사는 것입니다. 신학에서 이제 신학을 공부하시다 보면 이제 이것을 이 종말론적 관점으로 삶을 바라보며 살아야 한다 이제 이렇게 표현하곤 합니다. 이 종말론이라는 말, 이제 에스카톨로지라고 이제 그러는데요 이 하나님께서 예비해 놓으신 이 세상의 종착역 마지막 날에 일어날 일에 관한 성경의 가르침을 통틀어서 지칭하는 이런 말인데요 아, 사도 바울이 이야기한 이 의로우신 재판장이 나타나실 때에 아, 우리 주님 예수 그리스도께로부터 우리가 받을 이면류관 아, 이런 그 모든 것들에 관한 말씀이 다이 종말론에 포함되는 것입니다 그래서 이 종말로는요 우리가 이 우리 인생의 종점이 어디인지를 분명히 나타내 주는 내가 도착해야 할 목적지가 어디인지를 분명하게 알도록 도와주는 그래서 길을 잃고 헤매지 않도록 또 길을 잃었다고 하더라도 분명히 가야 할 길을 찾을 수 있도록 도와주는 어떤 그 나침반과 같은 이런 역할을 하는 매우 중요한 이런 가르침인 것입니다 그래서 우리가 이 세상에 사는 동안에 이 바른 종말론적 관점으로 우리의 삶을 바라보는 것이 절대적으로 중요합니다. 여러분, 여러분들 한분한 분이 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이라고 고백할 수 있게 되기를 정말 간절하게 기도합니다. 바울사도가 말씀하신 대로 이 멸류관은 주의 나타나심 또는 이 주의 재림을 말하는 것이죠. 이것을 기다리며 사모하는 모든 자들에게 주실 것이라고 말씀하셨으니 여러분과 제가 우리 모두가 정말 주를 기다리는 마음과 생각으로 우리의 삶을 살아가야 할 것입니다. 아, 여러분들 인도하는 목회자로서 어, 제가 해야 할 중요한 책임의 하나는 여러분들께서 지금 현재의 삶을 잘 사실 수 있도록 도와드리는 것뿐만이 아니고요. 이 인생의 마지막 순간을 잘 준비하여 그리고 주의 재림을 사모하며, 사모하며 사실 수 있도록 준비시켜 드리는 것이라고 생각합니다. 그래서 비록 이 죽음이라는 주제가 굉장히 불편하고 어려운 그런 주제입니다만 아, 오늘과 다음 주이 설교를 통해서 좀 다루어 보려고 이렇게 하는 것입니다 우리 한국마을에 돌아가신 분에 대해서 호상하셨다 하는 이 표현을 사용하는 경우가 있습니다 복을 누리면서 오랫동안 사시다가 크게 고생하지 않으시고 너무 오래 병상에 누워계지 않으시고 돌아가신 분에 대해서 사용하는 이런 표현입니다 아마 거의 모든 사람들이 염원하는 바가 아닐까 이렇게 짐작을 해봅니다 이 사전에 설명이 되어 있는 대로 호상을 하려면 우선 복을 누리며 장수해야 합니다 아, 이왕 살 바에 이 풍족한 재산 또 행복한 가정 건강한 몸으로 사는 것이 낫지 않겠느냐 이렇게 이제 질문을 아마 하실 텐데요 이 신앙 생활을 잘 하려는 것도 복을 누리며 장수하는 것을 하나님께로부터 받고 싶은 마음 때문일지도 모르겠습니다 그래서 매일 하나님께 기도하는 것도 재정적인 여유에 관하여 가족들의 건강과 행복에 관하여 좋은 일들만으로 이 수놓아진 평탄한 삶의 길을 걸을 수 있는 것에 관하여 기도할 뿐인지도 모릅니다. 그런데 여러분 한평생 이렇게 살면 우리가 이런 것들만을 추구하면서 살면 이런 것들을 삶의 궁극적인 목표로 삼고 살면 도무지 죽음을 잘 준비할 수가 없을 수밖에 없다는 것입니다. 이곳의 삶이 이렇게 좋은데 이 죽음이라는 것을 죽음으로 인해서 이런 것들과 이 이별하는 마음이 여러분 생기겠습니까? 물질적으로 풍요한 삶을 오랫동안 누려온 이 서구 사회가 점점 하나님께로부터 등을 돌리고 믿음으로부터 점점 멀어지고 있다는 이현 상황이 우연이 아닌 것입니다. 오해하지 마십시오. 그렇다고 해서 제가 이 금욕주의적인 삶을 사는 것만이 참 신앙인의 모습이라고 그것이 죽음을 잘 준비하며 사는 것이라고 말씀드리는 것이 아니라는 것을 여러분 이해하셨으면 좋겠습니다. 경제적 빈곤함 속에 놓여있는 경우에 그 마음에 더더욱 이 재산에 대한 강한 욕구는 물론 또 자기 상황에 대한 어떤 그 원망과 불평이 끊이지 않는 사람이 얼마나 주변에 많이 있습니까? 그 사람도 역시 아, 금욕주의적인 그런 삶을 선택적이 아니더라도 아, 살고 있다고 해도 그 사람도 역시 이 세상에서 누리는 물질적인 풍요를 삶의 최종적인 목표로 삼고 살고 있기는 매한 가지인 것입니다. 그리고 그 목표를 이루지 못했을 때 찾아오는 어떤 실망감과 패배감 또 비관적인 마음으로 죽음을 잘 준비하지 못한 채 삶을 마감하게 되는 것은 매한 가지일 것입니다 여러분 다시 사도 바울의 고백으로 돌아가 봅시다 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이후로는 나를 위하여 의의면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게로니라 여러분 여기서 그가 자기가 어떻게 살았는지를 설명하면서 전제와 같이 내가 벌써 부어졌다 이렇게 6절에 설명하고 있습니다 여기 전제라는 말은지그 Drink Offering 이란 말인데요 이 구약시대에 하나님께 이 소나 양을 잡아서 불에 태워가지고 제사를 드리면 그 위에 이 예, 붓는 어떤 그 일종의 수를 말하는 것입니다 이것을 통해서 사도 바울은 자신의 자기의 삶을 이한 방울도 남김없이 주를 위하여 다 쏟아 부었다는 것을 지금 말하고 있는 것입니다 또 뿐만 아니라 자기가 선한 싸움을 싸우고 마라톤 경주를 하듯이 달려갈 길을 달려 이 경기의 결승점에까지 다다랐다고 설명하고 있습니다 바울사도에게는이 복을 누리며 오래 사는 이런 그 좋은 삶이라는 그 개념 자체가 그에게 없었던 것입니다. 그에게는 오직 복음을 위하여 달리기를 쉬지 아니하고 전쟁터에서 목숨을 걸고 전투를 하듯이 이 톡까지 차오르는 이런 갑분 숨결을 몰아쉬면서 자기의 모든 에너지를 쏟아붓는 경주자처럼 예수 그리스도를 섬기는 삶을 살았을 뿐이었던 것입니다. 그렇게 살았기 때문에 그는 이 의로우신 재판장으로 나타나실 주의 나타나심을 사모하는 모든 자들에게 이 의의 면류관을 상으로 주실 예수 그리스도의 바로 그분에게 자기의 모든 것을 집중할 수 있었던 것입니다. 바울은 자기의 이런 삶을 이빌립보 교회의 성도들에게 편지하면서 또 이렇게 말씀합니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽음을 본 받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 예수 그리스도께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고. 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 이렇게 빌립보서 3장에서 고백하고 있습니다. 여러분 죽음을 잘 준비하려면 이렇게 이 종말론적 관점에서 우리의 삶을 바라보며 살아야 한다고, 즉 우리의 종착역이 어디이며, 우리의 삶의 목적지가 무엇인지를 분명하게 이해하고 살아야 한다고 제가 제차 강조해서 말씀드리고 싶습니다 죽음을 잘 준비하기 위해서 우리가 마음에 분명히 잘 정리해 두어야 할두 번째 사항은요 이 땅에서 인간의 삶에 대하여 성경이 말씀하면서 우리의 삶을 이 꺾인 꽃에 비유하고 있다는 점입니다 우리의 삶이 이 꽃과 같은데요 이 꺾여버린 꽃과 같다고 성경이 말하고 있는 것입니다 이사야 선지자의 말씀을 들어보십시오 말하는 자의 소리여 이르되 외치라 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니 이르되 모든 육체는 풀이오 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시들미 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 여러분 여기 보십시오. 성경이 얼마나 정직하고 날카로운지 얼마나 현실을 직시하면서 이 세상에서의 우리의 삶을 미화시키거나 또 눈가림하지 않는지를 보십시오. 들판에 아름답게 핀이 꽃들이 실어버리는 것처럼 우리의 이 삶도 서서히 소멸되어 갈 수밖에 없다고 성경이 지적하고 있습니다. 그 꽃은 따다가 아무리 아름답게 물병에 꽃꽂이를 해서 집안을 장식해 놓아도 그 아름다움이 오래 가지 못하고 뽑히는 순간부터 이미 죽어가는 바로 그것이 꽃 아닙니까? 물론 이 사실을 모르거나 또 받아들이지 못하는 분들이 없을 것입니다. 너무 당연하고 또 뻔한 이치임에 분명합니다. 그런데 여러분 보십시오. 사람들은 이 사실을 잘 알고 있음에도 불구하고 실제로 살면서는 이 사실을 인정하지 못하고 사는 것처럼 살고 있지 않은가 생각이 되는 것입니다 인생은 시들게 마련인데요 육체적으로 노쇠하여 가는 자신의 모습을 받아들이지 못해서 끊임없이 성형수술하는 이들의 그 선택에 고개를 갸우뚱하게 되고 어떻게 해서든지 이 육신의 건강을 유지하려는 눈물겨운 노력의 노력이 의노력이 도에 지나쳐서 건강 유지의 노예로 살고 있는 게 아닌지 한 번쯤 돌아볼 필요가 분명히 있다고 생각을 합니다 지금은 돌아가신 지가 벌써 5년 정도가 넘으셨지만 이 앤필드 회중에 오랫동안 출석을 하시면서 사셨던 이 해다라는 할머니 한 분이 아직도 기억에 선명히 남아 있습니다 평생을 독신으로 사셨던 이분은요 무엇인 학교를 젊은 나이에 졸업을 하고 복음을 위해서 교회를 위해서 교회 성도들을 위해서 섬기며 조용히 그러나 매우 열정적으로 사셨던 그런 분입니다 이분이 돌아가시기 약한 10개월 전7두살이 되셨던 때에 암 말기 판정을 받으셨는데요 의사로부터 앞으로 치료 과정을 설명을 들으시고는 그 과정을 거치기로 그 과정을 겪었을 때에 이 삶의 질이 얼마나 어려워질 것인가 여러분 그 항암치료가 얼마나 어려운 것인가 특히 연로한 몸이기 때문에 그것을 감당하기가 얼마나 어려우셨겠습니까 아 그래서 그것을 곰곰이 생각해 보시고 아 그것 때문에 더 이상 성도들과의 교제를 할수 없을 것이라는 판단을 판단이 쓰셔서 저에게 전화를 하셔서 저를 꼭 만나서 제 의견을 물어보고 싶으시다고 연락을 주셨습니다. 그래서 제가 그분을 찾아뵈었는데 이 할머니께서 아마도 항암치료를 하지 아니하고 현 상태로 계속해서 주변에 이 다른 교우들을 섬길 수 있을 때까지 섬기다가 하나님을 내가 이 만나면 좋겠다 이렇게 저에게 말씀을 하시더군요. 그날 그분과 제가 하나님께서 주신 이 생명의 귀중함에 대해서 그 삶을 가볍게 사는 그 방법에 대하여 또 천국을 향한 소망과 확신에 대해서 그리도를 향한 깊은 사랑 등에 대해서 굉장히 오랫동안 많은 이야기를 나누고 그 후에 항암치료를 받지 않기로 결정한 그분의 선택을 존중해 드리고 함께 기도하였습니다 그리고 그후 한 4개월 정도 지난 후에 소천을 하셨는데요. 저는 항암치료를 포함한 모든 의료처방치료를 조치를 거부하라고 말씀드리는 것이 아니라는 것을 여러분 이해하십시오. 육신의 질병을 운명으로 받아들이고 무조건 포기하라고 말씀을 드리는 것도 아니라는 것을 여러분 이해하시기를 바랍니다. 아까 말씀드린 이 종말론적 관점으로 삶을 바라보며 결정을 내린 이분의 생각을 이해하자는 것입니다 내가 살만큼 살았고 살면서 주께서 내게 주신 이 책임을 내가 최선을 다하여 감당하려고 노력하였고 그 과정 속에서 하나님의 나라를 내가 더더욱 소망하며 살게 되었고 구주이신 예수 그리스를 만나 뵙기를 원했던 그분의 이 생각과 결정을 우리가 주목해야 한다는 것입니다 해다 할머니 이분께서는 자신이 꺾인 꽃에 불과하다는 것을 겸손하게 받아들이시고 주님을 뵐 준비를 오래전부터 차곡차곡하면서 살아오셨던 것입니다 이분에게는 소망이 있었기 때문에 이러한 삶이 가능했던 것입니다 자이 시점에서 우리는 오늘 아침에 우리 박종하 교우님께서 봉독해 주신 욥기의 말씀을 잠시 돌아보지 않을 수 없습니다. 우리가 욥의 시리즈를 한 지가 오래되지 않아서 아마 여러분들의 마음속에 이 욥에 대한 기억이 아직도 남아 있으리라고 생각이 되는데요. 아, 안타깝게도 이 봉독해드린 14장은 설교 시리즈를 하는 동안에 자세히 살펴볼 기회가 없었기 때문에 아마 그 내용이 좀 새롭게 느껴지지 않으실까 이렇게 모르겠습니다. 기억나십니까? 욥은 이미 이 영문도 모른 채 정말 만신창이가 되어서 삶의 모든 것들을 잃어버리고 그가 이 처한 상황은 거의 죽음의 문턱에 발을 들여놓은 이런 상태였습니다 그래서 그의 아내는 차라리 하나님을 저주하고 내가 죽어버리는 것이 좋지 않겠느냐 이렇게 이야기하지 않았습니까 그가 그러한 자신의 상황에 대해서 하나님께 무엇이라고 기도하는지 그첫 마디를 들어보십시오 여인에게서 난 사람은 그 사는 날이 짧은 데다가 그 인생마저 괴로움만으로 가득 차 있습니다 피었다가 곧 시드는 꽃과 같이 그림자 같이 사라져서 멈추어 서지를 못합니다 여러분 요배 이러한 설명은 비단 자기 자신에게 닥친 이 비참한 현실만을 두고 말한 것은 아닐 것입니다 여인에게 태어난 사람이면 누구나 피할 수 없는 이 삶의 현실에 대하여 지금 말하고 있는 것입니다 우리의 삶이 짧을 뿐더러 이렇게 이야기하고 있는데요 제 어머니께서도 80 인생이 어떻게 빨리 지나가는지 모르겠다고 저에게 요즘 늘 말씀하십니다 저도 생각해 보니까 15살 때호주의 이민을 와서 산지가 내년이면 딱 40년이 됩니다 40년이라는 시간이 정말 눈 깜짝할 사이에 지나간 것입니다 그런데 그것뿐만이 아니고요. 이런 짧은 삶이 괴로움의 연속이라고 이렇게 말하고 있습니다. 사는 것이 쉽지 않고 많은 문제와 역경이 시야를 흐리고 탄식과 눈물, 염려와 실망이 쉴새 없이 연속되는 것이 우리의 삶이 아닙니까? 그런데요. 거기에 더해서 요비 하나님에 대하여 뭐라고 말씀하고 있는지 보십시오. 3절의 말씀을 보십시오. 주께서는 이렇게 미미한 것을 눈여겨 살피시겠다는 것입니까? 더욱이 저와 같은 것을 심판대로 데리고 가셔서 심판하시겠다는 것입니까? 그 누가 불결한 것에서 정결한 것이 나오게 할수 있겠습니까? 아무도 그렇게 할수 없습니다. 인생이 살아갈 날수는 미리 정해져 있고 그날 수도 주님께서는 다 헤아리고 계십니다. 주님께서는 사람이 더 이상 넘어갈 수 없는 한계를 정하셨습니다. 그러므로 사람에게 눈을 돌리셔서 그가 숨을 좀 돌리게 하시고 자기가 살 남은 시간을 품꾼 만큼이라도 한번 마음껏 살게 해 주십시오. 믿음이 없는 대부분의 사람들은 요베 이러한 고민을 이해하지 못하고 받아들이지 못할 것입니다. 그러나 성경은 이 육신의 죽음이 존재의 소멸과 영월한 종말이라고 말씀하지 아니하고 그 후에 반드시 우리 창조주를 만나 뵙게 될 것이고 그 분께서는 우리의 삶에 대하여 문책하시고 우리의 살아온 삶을 개수하실 것이라고 이렇게 선언하고 있습니다. 그 생각, 하나님의 이 심판대자로서의 그 현실, 그 무게가 이요의 가슴을 짓누르고 그래서 그는 숨쉬기조차 어렵다고 그래서 좀 숨쉴 틈을 달라고 하나님께 울부짖고 있는 것입니다 오늘 이 자리에는 기독교의 신앙을 믿지는 않지만 그래도 한번 정도 그 내용의, 내용을 설명 듣기 위해서 참석하신 분들이 계실 것입니다 아마 그런 분들께서는 이 성경이 말씀하는 하나님의 심판을 받아들이시기가 무척 어려우시겠죠 아마 요배 이 이런 그 울부짖음이 매우 생소하게 들리실 것입니다. 그러나 제가 감히 여러분들에게 이렇게 말씀을 드려보고 싶습니다. 여러분들도 요배 이 깊은 고민에 이미 동참하고 계신다고 말씀을 드리는 것입니다. 여러분 여러분들의 그 양심의 목소리가 때로 마음의 귀를 때릴 때가 있지 않습니까? 나의 이 도덕적인 혹은 나의 비도덕적인 선택에 대하여 내 마음 한 구석에 이 불편함이 있을 때에 성경은 그것이 여러분들을 향한 하나님의 경고라고 말씀하고 있는 것입니다 그 양심의 가책을 우리가 반복적으로 무시하며 살면 살수록 우리의 도덕성은 점점점점 점점 무뎌지고 하나님을 향하여 도덕 마음의 문을 굳게 걸어 잠그게 되는 것입니다 그렇게 삶이 지속되었을 때에 이 최후가 어디로 어떻게 끝날지는 매우 뻔하지 않겠습니까? 그런데 여러분 여기 보십시오 이 요비라는 사람은 하나님의 심판에 대하여 깊은 두려움과 고민 속에 있었음에도 불구하고 동시에 이 하나님을 향한 소망과 믿음이 그 마음속에 피어나고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 13절입니다 차라리 나를 수월에 감추어 두실 수 없겠습니까? 주님의 진노가 지나가실 때까지만이라도 나를 숨겨주시고 기한을 정해두셨다가 뒷날에 나를 기억해 주실 수는 없겠습니까? 아무리 대장부라 하여도 죽으면 그만입니다 그러므로 나는 더 좋은 때를 기다리겠습니다 이 고난의 때가 지나가기까지 기다리겠습니다 그때 주님께서 나를 불러주시면 내가 대답하겠습니다 주님께서도 손수 지으신 나를 보시고 기뻐하실 것입니다. 그러므로 지금은 주님께서 내 모든 걸음걸이를 세고 계시지만 그때에는 내 죄를 살피지 않으실 것입니다. 언젠가 하나님께서 이 죽음의 문턱에서 자기를 건져내시고 자기의 상처를 감싸주시며 그 진노를 거두어 가실 날이 반드시 올 것이라고 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 그 날에 주께서 자기의 이름을 부르시며 더 이상 자기의 죄를 묻지 않을 것이라고 이렇게 기도하고 있는 것입니다. 여러분, 바로 이 구절로부터 여러분과 저에게 이 죽음에서 생명으로 나아가는 이 통로가 제시되고 있습니다. 죽음의 공포로부터 벗어나는 길은 이 욕기서가 말씀하고 있는 것처럼 하나님과의 올바른 관계를 맺고 그 관계 안에 사는 것입니다 이 세상은 하나님을 등지고 하나님을 적대시하면서 살고 있기 때문에 마치 꺾인 코처럼 이 겉으로는 찬란해 보이지만 속으로는 썩어 들어가고 있습니다 이 시대가 영원히 지속될 것 같지만 우리의 삶은 한없이 지속될 것처럼 느껴지지만 성경은 이 땅을 그늘진 죽음의 땅이라고 이렇게 부르고 있다는 것입니다. 이 땅에 요비 소망했던 대로 하나님께서 그 진노를 지나가게 하시고 생명의 밝은 빛을 비치는 날이 왔다고 성경이 증거하고 있습니다. 오늘 아침에 배순영 교우님께서 봉독해 주신 이 마태복음 4장의 말씀을 보십시오. 하나님의 아들이신 예수께서 이땅에 인간으로 오셔서 우리의 구원을 위하여 공생의 삶을 시작하시는 그첫 장면이 소개되고 있는데요 12절 말씀을 보십시오 예수께서 요한이 잡히셨다는 말을 들으시고 칼릴리로 돌아가셨다 그리고 그는 나사렛을 떠나 스블론과 납달리 지역 바닷가에 있는 가버나움으로 가서 사셨다 이것은 선지자 예언자 이사야를 시켜 하신 말씀을 이루시려는 것이었다 스블론과 납달리 땅 요단강 건너편 바다로 가는 길목 이방 사람들의 갈릴리 어둠에 앉아있는 백성이 큰 빛을 보았고 그늘진 죽음의 땅에 앉은 사람들에게 빛이 비치었다 그때부터 예수께서는 회개하여라 하늘나라가 가까이 왔다 하고 선포하기 시작하셨다 그렇습니다 예수께서 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 선포하시는 그 순간부터 이 드리워 죽음의 그림자가 드리워졌던 이 땅에 하나님의 밝은 빛이 비치게 된 것입니다 예수께서 태어나셔서 어린 시절에 부모님의 손에 의해서 예루살렘 성전에 가셨을 때에 벌어졌던 상황을 누가가 우리에게 어떻게 설명하고 있는지 이 누가 복음 2장의 말씀을 들어보십시오 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가며 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이 방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다 하니 그의 부모가 그에 대한 말을 놀랍게 여기더라 여기 자기의 삶을 잘 준비하였다가 정말 아름다운 죽음을 맞이한 이 시몬이라는 사람의 이야기가 우리에게 소개되고 있습니다 이제 주께서 주의 종을 평안히 놓아주시게 되었습니다. 이제 내가 죽음을 기쁜 마음으로 만날 수 있게 되었습니다. 왜 그런 것입니까? 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이제는 이스라엘의 영광에 빛으로 오신 이 그리스도를 내가 보게 되었다문 이라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 다음 주 우리 신목사님께서 아마 예수를 통하여 우리에게 오는 이 삶의, 생명의 이 약속에 대하여 말씀해 주실 텐데요 오늘 이 시간에 예수께서 우리에게 약속하신 이 요한복음 5장의 말씀을 읽어드리며 설교를 마치려고 합니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 예수 안에 있으면 사망으로부터 생명으로 옮기게 되는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 땅에서의 우리의 삶이 정말 손살같이 지나가며 우리의 삶이 어려움과 고통 중에 있는 것을 고백합니다 우리가 육체적으로 살아있지만 영적으로 죽어버린 상태에 있었을 때에 이 죽음의 그림자가 어둡게 두워어 들인 이 땅에 그리스도의 밝은 빛을 비추어 주시고 우리로 하여금 소망과 확신 속에 살게 하셨으니 하나님이여 저희를 도와주셔서 마지막 날에 벌어질 그 일들을 우리 마음속에 깊이 간직하며 우리의 죽음을 잘 준비하는 성도들이 될수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.